en hand på din arm kan få dig att prestera bättre när du ska hålla ett spontant tal. Den kanske kan få dig att inte bli lugn inför en operation. Eller den kan upplevas som ett övergrepp. Du lyssnar på Dumma människor med psykolog och författare Björn Hedensjö och jag heter Lina Tomskog. Idag om beröring. Vad är det för olika mäktiga mekanismer som ligger bakom det här med beröring och varför är känslan ett av de sinnen som vi vet minst om men som spelar mest roll i vårt samspel med andra människor? Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. De och människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet så här. I, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det faktiskt Björn, för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Vet du, Lina, hur mycket hud jag har? Som i yta. Om jag skulle rulla ut den på, på golvet. Om du skulle rulla ut mig på golvet. Om du skulle, ja, skulle köra över mig med en jättestor kavel. Ja, nu ska vi se här. Runda slängen två meter lång. Kanske 40 centimeter bred. Hål i väg och lite runt. Typ 1,4 mm, kvadratmeter ingen, hud. Ingen dålig gissning. 1,8 mm. kvadratmeter hud. Och det utgör då 16-18 procent av min kroppsvikt. Om man utgår från en average adult male som det är det här Aj. exemplet då. Ja. Och det är liksom vårt största känsloorgan. Det är jättemycket. Mm. Det är jättemycket. En femtedel av kroppsvikten. Det är överallt i stort sett. Ja. Och det här är bara en av alla fantastiska fakta om det här med liksom känsel och beröring som vi ska ta upp idag. Mm. Jag tyckte att det var askul att läsa på om det här. Gud vad roligt. Ja. Wow. Och vi kan väl börja med det här känsel som en viktig del i vår utveckling som människor från mm. att vi är små bebisar. Mm. Och då kommer jag för tredje gången i den här podden att prata om Harry Harlow och hans apor. Mm. Är, det den, är det den här apan som fick oss att börja gråta en gång? Just när vi tittade det. på en bild på henne. Just det, du, du brukar bryta ihop varje gång jag pratar ja. om Harry Harlows apor. Så ja. att, men kanske har du, nu är du klar med det? Nu? Vi får är det se. apan som började krama en spik? Ja, just det. Nej! <laughs> Ah. Det, det, det var de här experimenten då som ägde runt på 50-talet Mycket etiskt tveksamma Harlow blev kritiserad redan på den tiden faktiskt ah. När forskningsetiken inte var så utvecklad Det var så anknytningsforskning mm. Och det var också i det avsnittet vi pratade mest om det att mm. Han hade resusbebisar Resusapebebisar som han skilde från mammorna Som han delade upp i två grupper En hade ju då en tygmamma som inte gav någon mat alls med en liksom hård ståltrådsmamma som, mm. som gav mat. Mm. Och i den andra gruppen så gav tygmamman mat. Mm. Men inte ståltrådsmamman då. Mm. Och sen så kunde de se att de här unga aporna de kramade 
och hängde på den här tygmamman oavsett om hon gav mat eller inte. Mm. Och aporna valde ståltrådsmamman bara när den gav mat så att säga, i, i, mm. i den betingelsen. Då gick de och käkade där. Och när man introducerade något läskigt, ett skrämmande stimuli av något mm. slag, alltså när man skrämde de här mm. aporna på något sätt då, så de här som hade haft eh, det fanns en grupp apor som bara hade haft någon ståltrådsmamma. Mm. Och de drabbades mycket hårdare, alltså de fick mycket mer stressreaktioner i, i de här situationerna. Mm. Och det uttryckte sig till exempel då att de oftare fick diarré som en, i respons på typ av sådana här stresssymptom då, mm. i respons på den här skrämmande händelsen. Så att Det verkade redan där och då som att det här med beröring och, och den mm. typen av närhet mm. var väldigt viktig för att man ska vara stabil och motståndskraftig. Mm. Mm. Och sen finns det också jättemycket studier på mänskliga bebisar. Till exempel att för tidigt födda barn, då har man följt i någon studie här, Wise et al. från 2004, man, man följde de barnen under första året och då kunde man se att de föräldrar mm. och alltså om föräldrar barnparet hade mer liksom, intensiv fysisk kontakt mm. så gav det en en bättre utveckling liksom motoriskt och sådär hos barnen. Man har också sett att bebisar blir mer smärttåliga vid bebisar som får beröring blir mer smärttåliga. Har du sett det här fantastiska klippet? Ska vi slänga ut på Instagram dumma människor mm. på en läkare som har någon liten Ja, ja han ska ge en spruta, ge, ge vaccinspruta till ett barn. Mm. Och det vet man ju, det är någon sån här spruta som de får kanske när de är ett år eller så. Har man suttit där med hela barnet i sin fam så vet man att det är skitjobbigt för det kommer göra jätte, jätte ont. Och den här läkaren sitter med liksom en liten, men om det är en liten penna eller lite nypsigt och liksom gör så här dit, 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 på skämt över mm. hela barnet på armen, på benet, på knät, puff, puff, puff lite överallt. Och sen helt plötsligt mitt i duttet så bara tjuff trycker han in sprutan och sen är han vidare och duttar puss, tjuff, färdigt. Och barnet skrattar rakt igenom. Ja. Och det är jättemycket smärta. Det är en rejäl jävla, riktigt körare man får. Ja. Och det var så fantastiskt att se att han har utvecklat en teknik som funkar. Och precis den grejen finns det studier på. Okay. Att det funkar. Just ja. när man gör på det viset. Alltså att man ägnar sig åt olika typer av beröring då. Mm. Som, som, lite min- kill, lite nyp, lite dutt, lite där, här är. Ja. Som tar bort en sån smärtupplevelse. Eller minskar den kraftigt i alla fall. Så att det, det finns rätt mycket studier då som visar att man behöver liksom, liksom tidig beröring hjälper till i, I ens äh, motoriska och, och äh, ens utveckling mm. helt enkelt mm. som, som barn. Då. Och omvänt har man ju sett då att folk som växer upp i helt utan beröring mm. vad tänker du på om jag säger så? Att det verkar ju inte båda gott ja, det kanske t- finns lite psykisk ohälsa man... i det, kanske då tänker jag mig den typen av barnhems ja. barn där det mest är förvaring liksom. just det, mm. och det är den sortens miljöer som de refererar till i den här översiktsartikeln som jag har läst då. Mm. och där kan det vara flera saker som spelar in, påpekar dem mm. man får ju till exempel inte heller mycket annan kärlek, verbal eller, Nej, eller så plus att att man ens hamnade där från första början kanske hade ja, att göra med att en föräldrar, en föräldrar hade det så trassligt att det kan i sin tur ha följt med liksom. just Men de ser i alla fall studierna på de här barnen som en ja. indikation på ja. vad som kan hända om man inte har beröring i sin det, uppväxt. Det där, Björn, du fick ju barn mm. typ ett decennium före mig. Ja. När jag födde barn, 
då var det här hud mot hud. Alltså det var så viktigt på BB. Mm. Alltså Jesus Kristus om barnet inte låg hud mot hud. Då fick man veta det. Det skulle liksom direkt på huden hela tiden. Så att vi liksom låg där med bara bringor dag ut och dag in. Var det så när du födde barn också? Kommer du ihåg det? Jag tror det. Sen så tror jag att det kanske blivit det som har hänt på de tio åren att det har blivit lite mer amningspositivt. Liksom. Mm. Jag minns att vi det ammades visserligen ett halvår sedan men jag började också med flaska typ vecka sex och sådär. En sak som var intressant och som jag stötte på här var ett begrepp som kallas touch hunger. Det finns en forskare, Dr. Tiffany Field, som har skrivit över hundra forskningsartiklar då om det här med beröring. Mm. Och hon tar upp att i många situationer idag, alltså det här med beröring har fått en... På ett sätt, du säger att den har fått en liksom hög status i sina barnsammanhang. Jag vet ju inte hur det var innan, jag vet bara att hög status har det. Så, så, var, mm. så var det när mm. du fick barn och så. Och så var det också när jag fick barn, absolut. Mm. Men om man jämför särskilt med så här 50-tal, alltså för länge ah, sedan, ah. då en nyfödd bebis placerades i ett litet rum inom QVS, va? Ah. Och så fick föräldrarna stå och titta på det genom en... Mm. Genom ett fönster. Man, man prioriterade smittskydd och sånt där kanske. Ja, just det. Ja. Eller just det, så jag har ingen aning. Sett på film. Ja, sett mm. på film typ. Men jag tror att det var mer så för. Mm. Så att där har det prioriterats upp. Men hon, dr. Tiffany Field då, påpekar att det med beröring annars har ju fått en nedtonad roll. Alltså det är till och med, ja, så, ja. Det, det, det är till och med så att det är discouraged. Alltså liksom... Att det aktivt Avru- motarbetas, ah, man ja, avråder ja. i massa sammanhang från beröring, eller hur? Ja, ah, verkligen. Alltså det anses, man, man går över gränsen då och sådär. Just det, det är stopp med en kropp, det är smittskydd, det är respekt för ah. andra. Alltså, mm. Och hon ser det som ett problem eftersom att merparten av hennes hundra artiklar handlar om de goda effekterna av beröring, liksom hur mycket vi ah. behöver det i våra liv, så att det är därför hon har lanserat det här begreppet touch hunger att, att vi går runt och är svältfödda på, på beröring Vi har formulerat det här avsnittet som saker du måste veta om beröring mm. Ska vi börja? Det ska vi definitivt ja, Den första saken, livsnödvändiga saken mm. du behöver veta om beröring är... Att man kan förmedla känslor med enbart beröring. Med, med ganska hög precision. Hör på mm. det här jättefästliga experimentet. Mm. Hertenstein ett all 2006. Man delade in en grupp försökspersoner i två olika grupper. Mm. En givare och en mottagargrupp. Och så satt de mitt emot varandra åtskilda mm. av ett skynke. Man fick bara ta på varandra. Sticka in händerna under det här skynket. Mm. Mm. Lilla, lilla studiens glory hole. <laughs> ja, Så kan man se det om man vill. Och då var uppgiften hos givarna, här har ni tolv ord som förmedlar känslor på olika sätt. Till exempel ilska, äckel, rädsla, glädje, sorg, överraskning, sympati och så vidare. Nu ska ni förmedla det här med enbart händerna. (laughs) Tror att du skulle vara bra på att göra det? Uh, jag har en bra dag idag så att jag självförtroende inte på topp ja. så jag säger ja, mm. men, men när du sa de här orden så var det typ arg som jag visste jag skulle göra och resten blev bara vadå, genans med handen <laughs> jag skäms alltså det, det är svårt tänker mm. jag men vad sa studien, lyckades folk? 
Folk lyckades rätt bra. Alltså. Då skulle mm. de här mottagarna gissa helt enkelt vilken känsla som de här personerna ville förmedla. Och det låg någonstans från 50 till 80 procent i träffprocent. Eh, vilket motsvarar resultaten från liknande studier men när det handlar om till exempel ansiktsuttryck. Då. Va? Ja, alltså, de nådde resultat som var åtminstone jämförbara med eh, tidigare studier då, som, där man hade använt ansiktsuttryck eller vocal communication alltså röst för att kommunicera känslan mm, mm. var inte det fascinerande? jättefascinerande vill du höra lite grann om vilka specifika knep folk ja, använder för att förmedla ja, känslor ja. till exempel visade det sig då att en vanlig kombination när man ville förmedla mm. ilska var att man liksom slog lite ja. att man klämde mm. och att man skakade ja just det, det kan man tänka sig ja. Mm. Så, så de grejerna i kombination gav mm. en uh, information om att det här är någon som är arg. Mm. Liksom. Att putta, lyfta och tapping, vad säger man? Klappa lite. Klappa Klappa lite. Det signalerade då äckel på något vis. Det kan inte jag riktigt förstå varför. Nej, men, 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 men den kombinationen lyckades nå fram då ja. på något sätt i den här studien. Och forskarnas slutsats var att beröring är förvånansvärt effektivt att på egen hand förmedla ja. känslor av olika typer. Gud vad spännande. Vi får lite anledning att återkomma till det senare för jag kommer vilja prata lite om det här med beröring som eh, maktmedel och mm. eh, vill förvarna känsliga lyssnare om att det kommer att handla lite om genus och om tonår. Vi går vidare till punkt två som alla bör veta om beröring. De flesta vet ju att det finns kulturella skillnader mm. men kanske inte hur stora de är. Ja, just det. Men, vi blev ju liksom källshockt ja. här i Sverige när det i ett sammanhang när en person inte ville ta i hand mm. och arbetsgivaren tyckte att det skulle man visst. Och så bara, herregud, hur ska vi förhålla oss till det här? Mm. Den vill av religiösa skäl, in, eller kulturella skäl inte. Hur ska vi, hur gör vi nu? Ja. Aldrig varit med om något liknande. Mm. Och då är det liksom olika kulturer som levt på den här jorden jättelänge. Mm. Och det här var första gången som det där blev liksom något som man bara, va? Hur ja. gör vi nu då? Ja, precis. Och mm. Man kan ju bara man kan stanna på vår egen kontinent och jämföra Italien, där liksom en puss på kinden inte är någon grej mm. med någon vilt främmande person. Mm. Med till exempel Japan då, där vid en korrekt hälsning så ska man inte vidröra den andra personen. Nej. Nej. Och den här studien tyckte jag var intressant. Girard från 1966, gammal studie då. Mm. Det var en observationsstudie där han jämförde kaféer i San Juan på Puerto Rico Mm. med kaféer i London mm. och de här sällskapen i San Juan rörde vi varandra i snitt 180 gånger per timme alltså folk i sällskapet oj, klappa på axeln, skrocka till kram, buffa ah, man säger ah, då, lägger ta, hand, lägger vi, hand på sådär. ta lite kaffe här, ah. mm. Mm. medan i London så förekom det knappt alls noll eh, gånger ah, typ, att man tog på varandra Gud, att, vilket värld skulle du helst leva i? Puerto Rico-världen eller Londonvärlden? Jäkligt bra fråga. Alltså spontant eftersom jag nu är så nyfrälst vad gäller det här med beröring ja. då, så, så, så vill jag ju säga San Juan. Men ja. så är det kanske så att jag skulle bli tokig också. Ja. Alltså, jag, har, jag tycker jag, nollrörelse låter mycket vidrigare. Ja, ja, men det är det väl objektivt sett då nästan. Mm. Men, men jag vet ju att jag har varit på resor när jag har känt mm. så här back-off. Alltså att man har varit i, ja, i miljöer där, det, där man har en helt annan... 
förhållandet till det här med intimzon och så, alltså hur nära man får stå och, uh, uh, men är inte det van sak jo, 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 det, jo, jo uh. det är säkert, men jag bara tänker att kultur, vad är det? Jo, det är väl väldigt Vana. djupt rotade vanor uh, och sådär sant. så att jag, jag tänker mig att det kan vara kanske lite knepigt att anpassa sig till möjligen mm. men, men det, det är ju något som känns mer livsbejakande, helt klart ja. i, i den här uh, ta på varandra mycket grejen då mm. Undrar... 180 gånger det är mycket det är ja. Faktiskt det. Ja. jag tänker att det måste ha varit väldigt mycket lättare med social distansering för oss än i San Juan Puerto Rico då. verkligen mm. men sen är det också beroende av alltså det är inte bara en liksom nationell kultur utan det kan ha att göra med, med vissa sammanhang mm. där helt plötsligt beröring blir mycket mer socialt accepterat, kan du komma på något? Jag vet till exempel att jag har av olika anledningar en massa människor som håller på med brottning och sån här brasiliansk jiu-jitsu och det är roligt att liksom stora, starka karar är otroligt gosiga med varandra. Ja. För de är så himla naturligt att vara kropp mot kropp. Mm. Så att det är liksom, det är varma, rejäla kramar länge och så här och det tycker jag är, är roligt. Ja. Och de tar upp just sport här som ett sånt exempel då. Mm. Och framförallt vid sportslig framgång. Då, då finns det inga gränser längre. Det kramas, pussas. Då kan man nypa ja. i rumpan. Ja. Så två, två killar kan göra precis vad som helst. Ja. Ja. Och så. En mäktig segergest. Mm. <laughs> Messi gör mål. <laughs> nypa i rumpa. Ja, men då är liksom allt ja. helt plötsligt helt okej. Okay. Och till och med liksom inte, inte bara accepterat utan till och med någonting som alltså norm. Ja. Att man blir väldigt fysiskt intim. Sådär. Mm. Och en annan sån här miljö är på flygplatser. Den här studien var på vad heter det, avgångs- och ankomstterminaler uh. på flygplatser. Och där visade det sig att 60% av de som observerades mm. på något sätt tog på andra. Det är en miljö där man tar mycket på varandra. Men, och det är inte bara den här lilla säkerhetskontrollen där man daskar igenom... Hela kroppen. Jag tror väl att det är liksom avsked och, och ja, just det. hälsningar. Hej, hallå, så, just det. Kanske. Såklart. Ja, egentligen kanske inga konstigheter då. Men, mm. men, men att det är en sån plats där beröring är mycket mer norm. Mm. Helt enkelt. Jag älskar säkerhetskontroll av den anledningen. Säkerhetskontroll, det är det värsta Hur, jag vet. Det Vad intressant att vi har den lilla skillnaden mellan oss. Alltså, jag tycker kanske inte om att liksom låta min väska rullas, rulla iväg i magnetröntgen eller vad det heter, men när människan tar på mig över hela kroppen. Åh, mm. oh, det är så underbart. Det låter det är så som skönt. att det finns en touch hunger hos dig. Ja, en enorm sådan. Ja. Jag tycker den är underbar. Det, det, den hänger ihop med hela min så att jag ska gå till tandläkaren. Att liksom ha, vad ska jag säga... Någon, en annan människa ser mig och bryr sig om mig och jag är bara ett objekt. En perfekt lördag för dig när du får gå igenom en metalldetektor och sen så gå till en tandläkare som rotfyller. Ja, ah, och sen en frisör och sen kanske någon som sminkar mig och sen en hudläkare. Du vet att det finns ASMR som handlar typ om det här. Nej. Man kan alltså på Youtube söka på, det finns någon som heter hon bla bla ASMR Latte som är liksom... Hon står och pratar in till en kamera och man själv är då kameran. Och så är det så här, hon är en hudläkare som bara, nu ska vi undersöka ditt munsår, säger hon. Oh, it looks like it really hurt. it's really hurting you, okej. Okay. Då kommer jag här med lite salva, låtsas hon mot kameran. Oh. Och när man tittar på det där så upplever man sån total, så totalt lugn och mys. Ja. Jag vill inte att någon ska så här läsa någon studie som, som där står att jag är pervers som gillar men det, men det är verkligen... Jag har den hungern. Någon ser mig, jag ska inte göra någonting. Jag ska bara bli ompysslad. Är beröringen en viktig del i det? 
Uppenbarligen, både jag och nej, eftersom jag kan göra det när jag bara får låtsas. Mm. Alltså Youtube, det är också härligt. Men säkerhetskontroll, stimmig stör i miljö och någon arg kontrollant som duttar. Jag tycker att det är skithärligt. Mm. Ja, så beröring är en viktig del. Mm. Och sen så har vi, apropå det här med kulturskillnader då, så finns det också könsskillnader. Och då har man till exempel sett att bland lekkamrater som är små... Mm. Där är det så att liksom samkönade lekkompispar, mm. alltså kille-kille, tjej-tjej, mm, mm. tar på varandra mer upp till puberteten ungefär, det högstadiet. Mm, mm. Och sen slutar man? Sen så blir det vanligare med beröring mellan könen. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Så den förändringen sker. Ja, så att pojke-pojke tar på varandra mer än flicka-pojke upp till pubertet och ja. då slår det över. Vad har vi då på punkt tre av saker som alla bör känna till om beröring? Beröring ger en massiv likability. Det gör det, eller hur? Ja, om det utförs rätt. Och, ja. och det fanns mycket studier här. Det här var också så intressant att läsa. Wow, berätta. Så, ja. Vi börjar i biblioteket. Ja. Studie av Fischer et al. Och här var upplägget så att några bibliotekarier fick i uppdrag att Vissa, när vissa personer kom tillbaka med att lämna in böcker och sådär och mm. räckte över sitt bibliotekskort och så, mm. så skulle de lägga handen på, alltså verkligen aktivt ta på handen på mm. den här personen som räckte över sin, mm. sitt kort eller sin bok eller så. Mm. Ja. Och i andra fall inte. Och det visade sig sen då att de här personerna som hade, när man tittar på grupperna, alltså ja. personerna som hade blivit berörda, var mycket mer positiva i sin utvärdering av biblioteket. Mm. Även om de inte mindes någon beröring alls. Oh. För det kontrollerade man också. Oh. Efteråt. Så att det, det sker på någon slags omedveten nivå. Mm. Studie av Guguen från 2007 visar att folk ger försäljare i bilaffärer en högre rating, eller de ratas som mer omtyckbara. Mm. Gillar den här personen, gillar den här försäljaren mer om man hade blivit berörd av henne. Vi tog ju faktiskt upp det här också i, jag kommer inte ihåg om det var vårt avsnitt om självsäkerhet eller hur man blir omtyckt, just att så här, rätt typ av beröring är, är en sån grej. Precis den studien var med även här, och, ja. och där handlade det om, om servitriser som tog man, man testade lite olika sorters beröring men där mm. var det en hand på överarmen mm. här för mig som var det som gav allra bäst mm. resultat på mätt i dricks. Alltså älskar en fast trygg hand på överarmen. Jag med. Även skuldran. Hej, sitt Och, här, välkomna in, följ med mig. Jag använder det dagligen. Ja. faktiskt, med folk jag typ känner väl och inte känner, ja. för att jag tycker att det är en mysig kommunikationsform ja. och känner mig starkt i det, av mm. det jag har läst här då vi har en studie här från Snabbköp som visar att Snabbköpskunderna är mycket mer följsamma i ordet de använder alltså de är mer benägna att gå med på att smaka och sen köpa en produkt. Du vet, när man står mm, och mm, har sina smakprov. Om personen som ansvarar för det också tar på kunden. Liten asterix och längst ner fotnoten så kan jag få skriva det här. Detta är studier som genomfördes före corona, eller hur? Det är det, för det tänker jag mig ja. att vi eventuellt, en av de sakerna vi kan ha tagit med oss är att det som förut bara var... Jag tänkte inte på att basiller och virus överhuvudtaget fanns. 
mer än kanske att man inte ville nysa på folk innan corona. Mm. Och nu har det som för... Alltså en, uts- en hand på min hand när jag ska betala har liksom gått från att vara allt det här vi pratar om nu i studierna, så här fint, vänligt, varmt, till så här potentiellt smitta. Jag hoppas att det kommer gå över. Mm. Jag skulle säga att det har det hos mig. Det har gått över, ja men vad bra. Men det vore mm. väldigt intressant att se hur det är för befolkningen i stort. Ja. Det är väl vissa grejer som inte har gått över och det är sådana här tydliga liksom, sjukdoms... Man äh, nys inte i närheten. Äh, exakt. Mm. Man är extra obenägen att liksom hosta mm. på bussen och sådär, visst. Men, men vad, vad gäller beröring så har jag, känner jag att jag har kommit över det. Men jag, ja. vet, jag vet inte hur det ser ut för folk. Nej, det, och det hoppas jag att något gött gäng sitter och forskar på redan nu så att de kan komma till oss ja. med... Jag kan man nämna någon mer. Alltså, mm. Man har mycket större chans, tydligen, enligt Guggen igen då, 2007, att få en sig om man, när man frågar en främling, samtidigt lägger en hand på vederbörandes arm då. Men du, är det här av samma anledning som säljare säger så här, Lina, hej, hej Lina, följ med mig. Alltså, så här, man utstrålar ett kamratskap som ja. inte redan är etablerat, men eftersom man... Blir vidtalad med namn eller låter någon klappa en på ryggen så precis som vi har pratat om i massor som tidigare avsnitt att då tänker jag, ha då antar jag att jag gillar den här personen. Ja. Då antar jag att vi är vänner mm. och hädan efter börjar agera som att vi vore det. Just det, så, så beteende kommer först på något sätt. Ja. Och det är en av tankarna de tar upp då, olika förklaringar som finns ja. till det här. En sån sak verkar vara då att, ja men precis där som du är inne på. Mm. En annan grej de tar upp är att den berörar den, the mm. toucher, att man på något sätt sätter lite en fas bakom sin förfrågan att det här är viktigt att man på något vis signalerar att det här, jag har ett genuint behov av det här uh. alltså om man till exempel ber om något då. Uh. Ja. Och att man fetstilar liksom. man fetstilar mm. och också att jag, jag litar på dig det, mm. att man också signalerar det på något vis mm. genom den här, den här extra ansträngningen då, som mm. man gör och sen finns det också någon förklaringsmodell som har mer att göra med att man att den som blir berörd, att, mm. att, det, att man har någon sån här väldigt ursprunglig eh, koppling mellan mm. beröring och lugn och det här stressreducerande. Mm. Att man mm. försätter sitt lite bättre tillstånd där man blir mer mottaglig. Hänger du med? Ja, på absolut. Ja, 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 visst. Spåren. Men, men mm. det är väl säkert så att det är båda två då. Mm. Jag hade en till studie här, en studie från ett klassrum mm. där läraren gick igenom någon typ av statistikuppgift eller sånt där. Mm. Gick runt i klassrummet, vidrörde armarna på vissa elever mm. när han gick igenom uppgiften, förklarade uppgiften och de satt på sina platser. Mm. Mm. Bad sedan om frivilliga som skulle komma fram och dra lösningen på tavlan. Mm. Och det var folk som hade fått en hand på armen mycket mer benägna att gå fram och Nej. göra det. Wow. Alltså att liksom uppstå kanske någon typ av liksom tillit, förtroende, ah. någonting i den dimensionen också. Alltså den där handen mm. på ryggen av en lärare som stannar till vid ens bänk mm. och liksom välvilligt vill kolla hur det går och se om man kan hjälpa till. Alltså kroppsminnet i det. Fy mm. fan vad fint det är. Ja. Touch is ten times stronger than any verbal or emotional contact. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De människor sponsras av Arland Express. 
Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstör slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett. För att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Vi rör oss vidare mot punkt nummer fyra som alla bör känna till om beröring. Och det är att det här med beröring är inte för alla. Nej. Till exempel har vi en... Alltså det finns ju... Vi varierar ju i liksom personlighet. Då. Alltså så att I grund och botten så är det någonting som de allra flesta mår bra av. Men, mm. men vi har ju en stor grupp med, med neuropsykiatrisk funktionsvariation då. Mm. Till exempel autism. Och där är det vanligt man har sett att 70% av en studie från 2007 här, 70% av personerna med autism då hade någon typ av liksom, motvilja eller liksom mm. en lite avvikande upplevelse av beröring jämfört med, med andra. Wow, vad besvärligt att navigera så här, att ha svårt för beröring och bara, tja, jag ska bara ta en fika i San Juan. Just det. Då, då trivs man ju bättre i Japan eller London. Så är det ju. Jobbet är bara mm. att förklara det för folk så vi drar sig undan eller så hela Just tiden. Och så det. håller på folk, folk på att tolka in en massa grejer som egentligen bara handlar om att säga, jag vill inte att du tar på min hand. Mm. Mm. Vi går vidare till punkt nummer fem som alla bör känna till om beröring. Den är hälsofrämjande, beröringen. Vi har ju snuddat vid det på olika sätt, men nu tänkte jag att vi ska bara zooma in mm. på den grejen. Mm. Och det finns studier från sjukvården då till exempel, att en studie är jätteintressant också med en väldigt intressant könsskillnad. Där man kunde se att patienter som berördes före en operation, på operationsdagen men före operationen, mm. f- fick en tydligt sänkt stressnivå. Mm. Både objektivt utvärderat med fysiologiska mått som hjärtfrekvens och så. Mm-mm. Men också när folk fick själv rapportera hur stressade de kände sig sådär. Mm. Men det här gällde bara kvinnor. Oj! Mm. I den här amerikanska studien då. Och tolkningen var där att forskarnas tolkning var att den här skillnaden kan bero på hur man tolkar beröringen. Att tolkning av beröringen är väldigt viktigt för upplevelsen ah, av den. Ah, ah. Och för män så kan det handla om att åtminstone i 
det här sammanhanget ja. så kan det handla om att beröring från den sjukvårdspersonalen mm. kan tolkas som att de är på något vis underlägsna eller beroende mm. eller... Utan kontroll kanske. Liksom, något sånt, ja, ja. Någon dominerar dig genom att ta på det. Visst, någonting som man har socialiserat sig in i att man inte ska uppskatta. Just, och gud stackars killar om det är så. Mm, faktiskt. Men där kan man tänka sig att det skulle bli ett annat resultat i Sverige idag. Ja. Kanske. Wow, det där ska jag tänka på. Det känns som att det där ger en, en liten pusselbit som tillsammans med en massa andra pusselbitar säger oss en massa om liksom, negativa konsekvenser av så här, fördomar kopplade till könsroller. Ja. Alltså de här stereotyperna och så vad kvinnor och män blir berövade just för att idén om vad de... Alltså hur man laddar olika saker. Ja. Hmm. Jag ska nämna en till studie där. Det var Iton ett all som kikade på servicepersonal på, alltså personal på äldreboenden. Mm. Och deras metoder för att få folk att äta, vilket ju ofta är en issue då, mm, att man, mm. de här gamla personerna behöver få i sig kalorier, proteiner och så vidare. Och beröring mm. ökade, tydlig effekt där, att beröring ökade intaget av mat hos de här personerna. Alltså människor som jobbar i liksom hela vårdsektorn, människor som jobbar på förskolor, i skolan, med äldre, alla de här, när de tar på andra i vårt samhälle, fy fan vad fint det är. Alltså vet när min ett och ett halvt år som är minst på förskolan sitter i någons knä och den liksom gossar och myser och klappar på och torkar, jag blir så lycklig. Och när min pappa på sitt demensboende har... Där är det också väldigt olika grader hur mycket folk gillar att ta på de boende. Men det är vissa där som, som, som du vet säger hallå där Jan. Och lägger en arm om och klappar på och kramar om. Alltså jag går kände vad fint det är. Mm. Du, jag, när jag åker och på pappa, det är ju det enda jag gör. Jag bara klappar, 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 kramar, klappar, stryker. För att det är så här... Han fattar ju knappt att jag är där. Men han känner, man ser hur hans hand känner när han är liksom... Oh, oh. Ja. Gud, det... Mm. Vi måste ta på det mer. Touch, it connects you somehow. Touch helps you to form these bonds and attachments. Ska vi gå vidare till nästa punkt? Ja. Och vilken punkt är det? All beröring är inte önskad. Mm. Och viss beröring är mindre önskad än annan. Alltså det finns grader i helvetet så att säga. Och jag kan dra lite forskning där men jag tänkte först att jag ska släppa in dig i ditt brandtal. Ja, alltså det är inte så mycket ett brandtal som en förbannat ilsket minne som jag vill dela med mig för att jag vill att ni som lyssnar där ute ska fundera på om det kan vara så att det här att det här fortfarande gör det ser ut på skolor där ute. Jag läste en text som kan dela på min Instagram som heter så här. An open letter to men who love women over 35. This is why we flinch when you touch us. Det är en text som handlar om hur vi kvinnor över 35 hade det när vi växte upp. När vi var i stort sett 100% oskyddade från män och pojkar. Hur det var på mellanstadiet och högstadiet när killar radade upp en, klämde på ens tutta för att jämföra vems tutta som var störst. När de snartade BH-banden när de tog med handen på det som var ens fitta och skulle liksom nypa till när hela ens kropp 
var liksom någonting de kunde göra precis vad de ville med. Vuxna gick förbi, vuxna såg det. Man visste att om man protesterade, vilket några gjorde, sparkade ifrån eller sådär. Så var man sjuk i huvudet, äcklig och ful och det vill man inte vara. Så man teg och BH-band snärtades och man skrattades ut för man var en plattfisk. Och händer var överallt hela tiden på ens lilla jävla barnkropp. Det var liksom perioder där så här killarna liksom i min klass hade tagit mer på mig och min kropp än vad jag hade. Och det här var liksom min så här jättefin medelklassskola. Så här, enskede skola, hör du mig? Alltså det är liksom... Och nu... Alex blev så här stött häromdagen för att jag stod in i ett rum och på vika barnkläder och så kom han bakifrån... Och skulle liksom så här, pussa på mig. Och jag så här, skrek mm. till som att säga, du hjälp! Och varken han eller jag förstod riktigt var det där kom ifrån. Och sen läste jag den där texten nu bara några dagar senare. Och bara, där har vi det. Att liksom skydda min kropp från så här, rovdjurshänder. Det var så centralt under sån lång period av... De här första otroligt formativa åren är så här, jag vet inte vad min kropp håller på att bli. Men här är andra händer där och bedömer, möter, knådar, nyper, sliter, drar. Fattar ni vad det gör med de här tjejerna som växer upp? Det är helt sjukt. Och... Så delade jag den här på Twitter och på Instagram för att jag tyckte så det här, det här vet jag att folk i min generation känner igen sig i. Och så började jag få svar ifrån föräldrar som bara, jag tror fan det är lika illa nu. Att det döttrar kommit hem och fått så här, killar som bara så här, vet, kommit in i omklädningsrum. Alltså det är sånt där som bara säger, det är, är sådana övertramp så att det inte är sant. Och det får inte vara så. Det får inte vara så att hälften av alla tonåringar ska fostras in i att vara rovdjur som liksom sliter, river, tar, knådar, mäter den andra hälftens kroppar. Hur i hela fridens namn ska vi förvänta oss att vi ska växa upp och bli så här starka, fria varelser när det där är hur de här formativa åren spelas ut? Nu vill jag tillägga till det här för att inte liksom... Jag tycker inte att till exempel, vi har pratat om det förut här med stopp min kropp. Så här, jag älskar beröring. Jag vill att barn ska kramas. Jag var också, alltså samtidigt som jag var tonåring, så här, jag ville också så här, av rätt person i rätt tillfälle. Jag ville bli tafsad på. Jag, jag tycker att det finns liksom gråzoner och liksom, allt. Jag, jag är liksom inte en förespråkare av generellt så här, att man ska vara jätteängslig kring sånt där. Men här är det inte gråzon. Här är det rakt av uttryck för liksom makt och ägande och berättigande som är helt fel ute. Och det får inte fortsätta se ut så. Och gör det det så måste vi ändra på det. Och vuxna får kliva in och göra vad fan de kan för att rätta till det. Och prata med era barn, prata med era flickor och med era pojkar, prata med alla unga om, om det här. För det är, det är inte bara en liten period av tafsande. Det är att ta ifrån någon ägandet av liksom sin sexualitet att så här, behöva tycka att när någon tar på ens bröst så är det ett hot för att det är det mm. för att det var det 
får jag fråga dig som kille Björn? Ja. När du gick, när ni var liksom så här, vad, 12-13, var det så i din skola? Tall, tallade ni? Var det liksom... Tr- det, det, var, det var ju precis, alltså jag tänkte på det här, det som du sa att det inte har blivit bättre. Mm. Jag har ingen aning, men det jag vet är att mina barn har det helt annorlunda än vad jag hade mm. det. Alltså det var ju lite flugornas herre, det var väldigt mycket, liksom våldet var väldigt närvarande och också mm. hur man, hur, hur killar var sinsemellan. Jag menar att mm. jag gick och spände magen varje dag. För när som helst kommer någon att köra en näve in i den. I, kör en näve in i, in i, in i magen. Liksom. Och jag mm. menar, jag körde väl min näve in i andras magar också. Alltså det, det, ah. var, det var på något vis Fy en sån, sån liten flugornas herre ah. miljö. Har inga liksom jättespecifika minnen av det som du beskrev, men det förekom mm. ju garanterat. Mm. Liksom. Och, och det, det jag kan se nu är att Hos mina barn så, så har de inte alls så. Med det sagt så vet jag ingenting om hur det ser ut. Det kan ju ha att göra med hur det är just på, på den skolan och mm, sådär. Mm. Men, men jag skulle kanske ändå gissa att det är lite bättre. Mm. För att det var väldigt, väldigt hårt när vi växte upp. Mm. Fattar vad liksom all, alltså den där machoberöringen. Alltså beröring inte ska vara ömt och fint utan ett maktmedel. Att om det är liksom det, de dogmer som styr unga killar. Och sen plötsligt ligger man där på en sjukvårdsbritt så ska opereras och någon tar på en och man bara... Mm. Mm. Istället för att bli lugn. Just det. Usch, vad sorgligt. Precis, och jag ska bara väldigt kort då ta upp mm. någon studie här som jag såg på det här med oönskad beröring. Men, men det är ju naturligtvis så att det, att det här med beröring är, så, är ju väldigt, väldigt uh, situationsberoende och beroende på mm. sammanhang. Mm. Så att det finns ju vissa, och det här det har vi tagit upp i, jag tror att vi tog upp det faktiskt, när vi gjorde lite reklam för beröring i vårt avsnitt som handlade om att bli omtyckt. Då tog vi upp att det är ju inte lämpligt till exempel för en chef att lägga en hand på en medarbetares midja. Nej. Nej. Det var någon studie där, man hade, där folk hade fått lista hur liksom, de fick titta på vi, olika videosekvenser och mm. säga vad de tyckte var mest olämpligt och fel och kränkande. Mm. Och då var det beröring i uh, ansikte. Mm. Det var beröring i liksom, midjehöjd på mm. olika sätt. Mm. De två uppfattas som mest kränkande. Mm. Då, så mm. att det blev man väl inte jätteförvånad att läsa. Nej, nej. nej. Men platser där det är okej, okay, om, om vi nu tänker att folk bara, oh Lina och Björn var så inspirerande, jag vill verkligen ut och lugna folk och, och, och liksom tycka, visa att jag tycker om dem genom beröring så ja. är Axel Överarm. Axel Överarm är mm. en bra safe, zones. bra safe zone att jobba mm. med. Mm. Precis. Men sen, det har ju också att göra med liksom maktförhållanden, eller hur? Ja, verkligen. Äh, liksom chef, anställd, mm. lärare, elev och sådär. Mm. Och kön. Ja, precis. Forskarna här pratar om det här med valens, alltså att liksom samma beröring kan ju upplevas så himla olika. Alltså, från person till person? Från person till person, från situation till situation, mm. från sammanhang till sammanhang. Alltså mm. precis samma beröring kan ju vara superlämplig och superfel. Så att man behöver ju en, ja, så, ja. en musikalitet i det här. Man, det är inte bara att gå ut och liksom ta tag i folk nu, utan man får ju ändå tänka till lite. Ja, och ett sätt att utöva musikalitet är ju att vara uppmärksam. Mm. Att både så fundera på hur reagerar jag själv på beröring? Vad händer när rör vi? Alltså att det är liksom att man skänker det lite tanke. Ja. Så kanske man kan liksom behärska det lite bättre. Mm. Och i sådana fall så kan det fungera jättebra för en och andra. You've got the magic touch. It makes me glow so much. It rings a bell 
the magic touch. Nästa punkt då över saker vi behöver känna till om beröring. I kärleksrelationer. Och då har man sett att det finns ett linjärt samband. Det är liksom kurvan pekar rakt uppåt. Mm. Sambandet är överstarkt mellan physical affection, alltså fysisk beröring mm. i en relation. Till exempel back rubs. Vad, vad kallar man det? Alltså, massera rygg. Massera rygg. Annan massage. Att man smeker, att man håller händer, att man kramas, att man pussas på, på mm. läpparna eller på mm. kinderna. Liksom frekvensen av den typen av beteenden mm. och relationship satisfaction, hur tillfredsställd och mm. nöjd man är i sin relation, hänger mycket, mycket nära ihop. Jo, att det gör det kan ju vara så här, vi är så kära så naturligtvis så håller vi handen. Ja. Men, vi tror har, du det, Björn... Det finns en höga hönanägget-problematik ja, men, men då är, då är jag mm. nyfiken på, säg att du är i en relation där du känner så här, det här var inte kärleksfullt, det här var inte så... Det är inte så mycket spark eller så mycket snällt eller mys. Är en väg till det då att börja i den här den enda vi brukar prata om när vi är inne på liksom KBT-spåret, att nämligen börja med handling. Ja. Alltså börja klappa på ryggen, mm. hålla handen, sitta nära. Kan det ge det andra? Absolut, och, och det där brukar ju, känner alla parter efter igen, att det, det, det brukar man liksom använda i behandling. Och, Håll ofta. hand, liksom sitt nära, du kanske klappa. Inte, du, du kanske inte känner för det just mm. nu, men uh, att man kommer igång med den typen av beteenden. Det är ju inte så himla ovanligt med den här dynamiken, en så här typisk, om, om vi ska vara heteronormativa då, och prata mm. om heterorelationer, så, så, så är det ju en relativt vanlig problem att killen tycker att han får inte tillräckligt sex och blir sur och snål av det mm. tjejen vill inte ha sex med någon som är sur och snål Just det, eller, eh. tjejen får inte gos och kram och hålla hand ja. så blir hon osugen på att ligga ja. killen och, får inte ligga så då vill inte den ge gos och kram och hålla hand Nej. och, och det är ingen som har rätt eller fel i en, i en sån destruktiv spiral det är bara super vanligt, mm. man hör om det jämt och ständigt mm. i både privat och professionellt så att säga mm. att man hamnar i den dynamiken och, och då brukar det handla om att båda får försöka bryta att liksom gå emot impuls att mm. okej, okay, nu ska jag bli mer som hon vill och mm. även om jag inte känner för det och just, nu ska jag det. bli mer som han vill mm. även, om, mm. även om jag inte känner för det att just man får det. ta små steg på varsitt håll sådär, och, mm. och sen så kan den här negativa spiralen kan man precis lika gärna vända uppåt just det. med positiva beteenden. Och då ska jag säga en sak som det är lite, lite vanskligt mark men jag har pratat med tillräckligt många kloka människor som jag har hört nämna följande Alltså just när det kommer till så här, om man inte har sexlust i förhållandet så tycker vissa att så här, nej, och det är att göra våld på sig själv att då idka sex ändå. Aldrig i livet att du ska göra det, har vissa sagt. Men väldigt många, väldigt kloka människor runt mig har sagt så här, äh, gör det ändå. Det är inte hela världen och se vad som händer då. Och det kanske är precis som med mycket annat inom KBT att så här, du mår jättebra att träna, men du kanske inte känner för det när du sitter där i soffan. Mm. Men ju mer du gör, ju mer du kommer igång, desto roligare blir det. Och, och det, var, det jag ville komma till var att om man tycker att det känns som en konstig tanke så kan man ju tänka så här. Du är värd ett härligt, roligt, spännande och sexigt sexliv. Mm. Vägen dit är ju att ha sex. Eller åtminstone börja liksom prata om det, röra, röra vid någon. Mm. Och för jag har hört tillräckligt många kvinnor i min närhet som liksom börjar sura och snåla istället för att säga vad som är fel så börjar man liksom dra ner på det man täpper till eller liksom kniper ja. alltså så att, 
testa något annat för din skull. Inte för att så här, oh, nu ska han väl få det han vill ha så han blir nöjd. Även om det är för vissa är, är det en god anledning. Utan att så här, klart du ska ha det kul i, I bingen. Mm. En annan metod för att få igång sexlust när den inte alls finns är mm. ju att man börjar jobba med typ intim beröring men utan att det måste leda till äh, ligeria. ligeria. Att, ah. att man till och med kan, det kan vara uttala att man kan ha den typen av övningar. Att, att, att nu ska vi ta på varandra men, men det behöver liksom inte leda till liksom ett fullbordat ligg. Just det, då kan man då kanske nästan den här liksom, trotsen Vi får inte ligga. Vi är villiga. Ja, det är väl en del komponent <laughs> ja, i det, tror jag. Roligt. Mm. Kul. Blir vi sexpodden plötsligt, spontant? Ska vi gå vidare eller vill vi stanna vid det ämnet? Vi, vi, vi stannar i det här ämnet, för ja. det, här, det här är min sista punkt faktiskt. Ja. Och apropå sexbiten då, innan vi prata mer om annan närhet mm. så, så såg jag någon studie här som visade jätteintressant då att, att hos kvinnor som det här var kvinnor, kanske gäller samma sak hos män mm. men, men den här studien gäller kvinnor då hos kvinnor som helt saknar sexlust mm. som har noll lust till sin partner eller andra där hade man hittat ett samband mellan känsel i var fingertopparna alltså det, det verkar finnas liksom ett samband mellan hur känslig man var rent taktilt alltså Nej, och, vad spännande. Och ens sexlust. Typ som att här, inte gillar mat, man har inget smaksinne. Ungefär, här... så. Ungefär så, ja. Och det där kan man ju, tänker jag mig, jobba med säkert. Jag, ah. jag är faktiskt inte expert på det, så att jag ska inte... Men jag tycker bara att det var ett intressant, intressant samband. Att ja. Det här med sex verkar väldigt nära kopplat till liksom, hur känslig man är för beröring egentligen. Ah. Ja. Och jag bara tänkte på, är inte det liksom, fantastiskt hur olika beröring kan kännas? Alltså... Apropå sex då till exempel, ah, ah, ah. Hur, om det är någon som är väldigt speciell för en, ah. hur den personens beröring kan vara typ elektrisk. Ah. Är det inte bara... Alltså jag minns en gång när jag hade varit liksom hemligt kär jättelänge i en kille vi var kompisar och sen så skulle jag sova över och så honom samla bredvid varandra så nuddade våra tår varandra. Explosion. Alltså jag höll på spy för att det var så, alltså det var liksom... Mm. Och just att han tar inte bort tån, jag tar inte bort tån. Ingen av oss sover. What the fuck? Alltså det var, det var mäktigare än mycket annat just det. jag varit med om. Precis så att det finns en väldigt stark liksom, subjektiv ja. psykologisk dimension i beröring som, som ja. gör att jag tänker att man... Alltså man behöver kanske inte bli uppgiven då om man är en person som känner att... Alltså de här som har... Det känns inte så mycket när man tar på mig. Men uh. det skulle nog kunna göra det under rätt omständigheter. Uh. Typ så tänker jag. Ja, uh, exakt. Uh. Uh, och då vill jag tillföra något som jag <laughs> tog upp när jag fick prata med en massa ljuvliga gymnasietjejer på gymnasieskolan här, här om sistens. När de pratade om det här med liksom, när saker ting känns så mycket. Mm. Uh, jämfört med när man träffar någon när det inte känns så mycket. Och så vill jag liksom slå ett slag för att de där situationerna när det känns jättemycket. Mm. Tån nuddar tån. Är det verkligen så kemi och du och jag är meant to be, eller är det det självklara svaret på när någonting har varit så himla osäkert? Han vill inte, han vill, han vill inte, han vill. Upp och ner, upp och ner, berg och dalbana. Som liksom laddar med liksom en så här... Alltså det, det är liksom... Om jag vet att någon vill vara med mig, där är dens fot, här är min fot, då tror jag att det inte kommer vara elektriskt och jättespännande. Och Nej. den där spänningen och den där magin som känns, mm. som man ofta tror att man behöver leta efter... Mm. Kanske inte alls är tecken på att det är den rätta eller det bästa. 
Utan kanske bara är liksom triumfen. Mm. <laughs> För att jag trodde inte det gick, jag trodde inte det skulle gå. Det gick! Mm. Jag vann! Mer än liksom du och jag hör ihop. Jag kan säkert ligga något i det. Och så, så tänker jag att det, jag, jag associerade fritt nu till par den internationella parträffen. Mm, mm, mm. Som brukar prata om att gnistan uppstår i avståndet. Desire needs distance. Desire needs distance, ja. Mm. Och att man då kanske, det kanske man kan ta med sig här mm. också. Att, mm. att även om vi nu säljer in beröring i en relation väldigt hårt så kan det finnas någonting äggande i avståndet. Mm. Mm. Verkligen. Alltså där klänge är det ju ingen som går igång på. Nej, Nej. exakt. Eller det är väldigt ovanligt i alla fall. En studie som visar på värdet av närhet i relationen. Mm. Det var att man hade en studie här där man utsatte folk för en stressig situation. Nämligen att de fick hålla något oförberett tal. En public speaking task. Mm. Och så hade man olika grupper då. Mm. En som hade fått uh, sitta och... En warm contact group som hade fått sitta och hålla handen tillsammans med sin partner och sen krama sin partner i 20 sekunder eller sånt där. Mm. Och gå upp och göra den här uppgiften. Mm. Och en grupp som inte fick. Mm. Folk slumpades till de olika mm. grupperna. Och då visade det sig att de här the warm contact group, de mm. som hade haft den här Kramisen fysiska närheten med sin partner mm. var mycket bättre rustade. För, alltså de mycket mindre stress i situationen. Alltså de mm. blev hjälpta. Jag tänker mig att det blir, alltså man känner väl att man, man är inte ensam, man har den mänskliga samhörigheten sitter kvar i, mm. I kroppen och mm. man kan gå ut där och vara tryggare. Mm. Man känner sig anknuten. Åh fan vad kramsugen man blev det här avsnittet Björn. Visst blir man. Ja, verkligen. Det var allt vi hade idag om beröring. Men innan vi avslutar så skulle jag vilja be er lyssnare om en sak. De av er som inte redan prenumererar eller följer den här podden. Om man lyssnar på oss nu på Spotify så kan man klicka på den här knappen följ. Eller det finns kanske en liten klockknapp. Och på podcaster så är det också att du ska följa. Och då får du liksom, varje gång vi släpper ett nytt avsnitt så får du det i din feed. Vilket är himla fiffigt. Jag visste inte att den här funktionen fanns fram till ganska nyss. Men det blir liksom som prenumeranter. Och för många av er det här världens mest självklara sak. Men om någon av er inte vet om det så gör det. Så missar ni inga av våra avsnitt. Jag heter Lina Tomsgård. Björn Hedensjö är det som satt samman alla dessa studier till er- Den här podden klipps av Peter Malmqvist och produceras av den fantastiska Klara Wallin och spelas in hos Beppo. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea 
kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatserna. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.